0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. In questo bonus episodio. Ci porterà ispirazione una mia cara collega ed amica, Nairi, che racconterà la sua storia di vita e condividerà con noi alcune, alcuni consigli pratici ed utili per ritrovare una vita più consapevole, più tranquilla e più armoniosa. Nairi non solo è una praticante di yoga ma anche una grande esperienza nell'arrampicata, quindi ci condividerà anche come altra disciplina il contatto con la roccia, il contatto con la natura ha aiutato di, di ritrovare più senso e più equilibrio nella sua vita ci racconterà anche alcune sue avventure come ha lasciato per esempio il suo lavoro, il suo stile di vita molto stressante a Milano come ha fatto un grande cambiamento e anche se forse tu non riuscirai o non vorrai fare questi grandi cambiamenti ci porterà alcuni consigli pratici che riuscirai a applicare anche nella vita quotidiana in questa conversazione è anche tanto bella perché connessa e in armonia con il nostro programma che seguiamo in questo periodo su superyoggi.it il centro yoga online dove il mese di dicembre dedichiamo al riposo il programma si chiama riposa e rigenera e con le pratiche brevi di 10-18 minuti aiutiamo al corpo e alla mente di ritrovare l'armonia di gestire meglio lo stress e la stanchezza attraverso le tecniche del restorative yoga quindi un stile di yoga molto rilassante e rigenerante e con le breve pratiche di meditazione guidata quindi se non hai fatto ancora vai su superyogi.it dove troverai non solo centinaia di pratiche di yoga molto efficaci, di diversi stili, di diverse intensità, ma anche questo programma specifico per eh, questo periodo dell'anno riposa e rigenera con il restorative yoga e con la meditazione. Quindi ora dopo questa breve introduzione lascio la parola alla nostra Conversazione con Nairi. Eh,
1: Diamo benvenuto, benvenuta a Nairi, che oggi mi fa compagnia e ci aiuta un po' di capire alcuni, alcuni aspetti della vita che ne parlavamo tanto in questo periodo che lei ha vissuto. Proprio nella sua vita, tanti tanti temi profondi, tanta esperienza umana, anche se sto davanti con una donna giovane, diciamo così, forse così è il giusto. Credo che per tanti può essere una grande ispirazione quello che lei sta ora cercando o sperimentando nella sua vita, le cose che ha capito finora. Come questa ricerca è connessa con il tema della connessione, come ne abbiamo già parlato precedentemente. Eh, quindi, benvenuta, Nairi. Ora... Grazie, grazie Veronica, <ride> grazie mille. Ora, Ciao vorrei a tutti. darti proprio la parola a, a presentarti in breve quello che pensi che sia importante e che pubblico, come desideri di condividere della tua attuale realtà, cosa stai facendo, cosa stai vivendo, Come è nata questa ricerca, da dove viene eh, e dopo magari entreremo in dettaglio in alcuni, alcuni momenti, alcuni episodi di, di questo tuo viaggio.
2: Ok, e allora innanzitutto grazie del, dell'invito e della possibilità di condivisione di chiacchierare insieme oggi. E, mh, io sono Nairi, sono sì, effettivamente giovane, non troppo, ho 28 anni e al momento eh, mi trovo in Spagna, eh, vivo a Madrid, però il percorso che mi ha portato qui eh, è effettivamente da raccontare. Eh, perché se ripenso alla mia vita eh, fino all'anno scorso due anni fa era molto molto diversa rispetto ad oggi eh, vivevo a Milano avevo una, una vita abbastanza uh, ricca di tante cose avevo una routine come tanti di noi ed ero all'interno di questo flow forse un pochino stressante almeno per me in realtà praticavo già yoga eh, da, da diversi anni e ho iniziato a praticare eh, sei, sette anni fa quando sentivo che eh, ero un po' incuriosita da questa nuova pratica e sentivo di voler ritrovare quel momento un po' per me stesso no? eh, tante persone si avvicinano allo yoga e al tappetino anche solo per curiosità, per vedere che cosa può scaturire da da questa pratica di cui tante persone parlano e che sembra che regali un sacco di benefici. Quindi all'inizio anch'io per curiosità ho iniziato e e poi da lì lo yoga è diventato veramente parte della mia vita, delle mie giornate ed è stato l'inizio di un lungo percorso. me stessa interiore prima di tutto e che mi ha portato fino a qui eh, diciamo che eh, per farla breve fra virgolette eh, grazie allo yoga mi sono resa conto di tante cose come molti di, di noi eh, e, e mi sono resa conto che eh, mancava eh, un pochino quella connessione di cui cui parlavi poco fa, quella connessione con me stessa, con proprio il mio essere eh, e la parte un pochino più profonda di me. E questa connessione la ritrovavo solo quando mi mi sedevo e iniziavo la mia pratica sul tappetino. Vedevo che tutto il resto del mio giorno, in metropolitana, in ufficio, Uh, a Milano in giro, in generale ero disconnessa da, dalla mia persona e quindi questa ricerca di ritrovare quella connessione nel tappetino e anche al di fuori del tappetino è diventata sempre più importante per me e, e mi ha portato a voler praticare sempre di più, a voler approfondire questo percorso, eh, a riscoprirmi in maniera sempre più profonda, fino a che mi sono resa conto che la vita che facevo forse non era la più adatta a me in quel momento, e e anzi mi allontanava dalla mia persona e e questo non andava bene, non mi rendeva felice, non mi rendeva eh, serena in quel momento. nel frattempo la mia, la mia pratica ovviamente è diventata sempre più eh, profonda, ho iniziato, eh, ho fatto un teacher training, volevo approfondire bene eh, prima di tutto me stessa e il mio percorso, fino a che ho deciso di volermi dedicare solo a quello, quindi ho interrotto tutto quello che stavo facendo, e ho preso un pochino di più in mano la situazione, E mi sono un po' lanciata eh, in questa nuova vita, eh, dove finalmente posso dedicarmi solo allo yoga. Questo mi ha portato a ricercare quella connessione sempre di più e mi ha riportata in maniera molto spontanea a un contatto con la natura. Ho vissuto per molti mesi in furgone, in realtà con il mio compagno, e ha stretto contatto con la natura e questo ha rafforzato moltissimo quella connessione e
1: quindi magari scusa che ti interrompo però qua c'è un elemento che gli altri non sapranno tutti quelli che ascoltano ora che oltre allo yoga hai anche un, un'altra passione che è tantissimo in contatto con la natura mi riesci un motiva <ride> sì. di raccontare un po' di questo? sì, eh, la mia altra passione è l'arrampicata
2: Eh, e questa è una una disciplina meravigliosa è un'attività fantastica insieme allo yoga devo dire che eh, a parte avere un sacco di punti in comune eh, ci riporta anche l'arrampicata a diretto contatto con la natura è una di quelle attività che per chi l'ha provata lo sa eh, nel momento in cui tocchi la roccia e inizi a a scalare, eh, tutto il resto si annulla, non non esiste, ci sei solo tu, c'è la roccia e e c'è quel momento per cui eh, la mente è completamente focalizzata in quello che stai facendo e la natura e il contatto che c'è proprio anche fisico con con la roccia rende un'immersione totale in quello che stai facendo e questo è quello che si ritrova in realtà anche quando si pratica la la completa consapevolezza di quello che si sta facendo eh, la connessione con il corpo eh, nelle asana nei movimenti che stai facendo sul tappetino e sulla roccia perché anche quando stai scalando non puoi permetterti di perdere la concentrazione perché ovviamente rischi di, di cadere, di farti male eccetera eccetera e sul tappetino anche questa connessione e concentrazione ti serve per approfondire e rendere più profonda la pratica e, e anche tutta la connessione con il respiro. Ci sono Si si apre una parentesi volendo lunghissima.
1: Quale (ride) quale hai scoperto prima? Qual è stata la prima passione nella tua vita? La roccia o il tappetino yoga?
2: La prima è stata il tappetino, decisamente, molti anni fa. Eh,
1: L'arrampicata è
2: arrivata un paio di anni fa eh, e poi in realtà eh, grazie anche a Lorenzo, il mio compagno, ho, ho potuto approfondire molto... Questa disciplina perché lui poi eh, scala moltissimo e eh, eh, oltre ad essere bravissimo eh, eh, ci lavora anche, per cui ovviamente abbiamo unito queste due cose eh, e siamo partiti e eh, ci siamo dati alla vita. Eh, in furgone in mezzo al niente in realtà a scalare a praticare a stare proprio stretto contatto con la natura per ritrovare quella connessione di cui parlavamo all'inizio e, e così è stato e così e avete
1: connesso i vostri due passioni praticamente anche lui pratica yoga sì
2: sì 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 adesso Stamattina
1: devo dire che si è
2: alzato prima di me per praticare, uh, prestissimo perché poi doveva anche lui andare a lavoro in realtà presto e quindi sta, sta, ri, sta ritrovando anche lui molti benefici e, e si sì, rende conto anche lui di quanto sia importante e, e quanto sia una pratica che quando non la fai senti che ti manca il corpo te la richiede, è proprio, sì, è una cosa spontanea, penso, dopo un po', più più si fa, più si pratica e più senti il bisogno di di volerti fermare e, e dedicarti, no, a quel momento.
1: Torniamo un attimino ora dietro nel tempo che hai accennato questa vostra, eh, non voglio chiamare avventura perché è proprio un mo- periodo molto importante che avete abbandonato la grande città, avete abbandonato i vostri lavori fissi come ho capito e vi siete dedicati completamente a viaggiare in questo furgone con pochissimi beni fisici dedicandovi alla, al contatto con la nat- natura attraverso l'arampicata e la pratica dello yoga nella natura. Mm, per ora siete a Madrid, quindi sembra che è stato proprio un periodo, diciamo quasi anno sabbatico, in, in termini di mesi sabbatici. Mm, hai qualcosa da condividere di questo periodo di, di elaborazione, di, di ricerca? Un po' mi, mi fa pensare che è stato proprio un momento fondamentale nel tuo viaggio interiore, effettivamente viaggiare in macchina in questo modo?
2: Sì, eh, sicuramente sono stati mesi molto intensi eh, a livello di percorso interiore, di connessione. Eh, Diciamo che eh, la vita in ogni caso in furgone è è una vita molto semplice, è un... Lo spazio è molto piccolo, è molto limitato eh, e le cose che hai dietro sono molto limitate, sono poche. Hai qualche scatola di, per mettere dei vestiti, hai una piccola dispensa dove ci stanno quelle cose giuste per affrontare i, i tuoi passi, però non, può esserci, non possono esserci cose in più perché non ci stanno e... E questo ti obbliga all'inizio, però in realtà non è un obbligo, è una scelta, eh, a vivere in maniera molto più semplice e e ti rendi conto di quanto non non ci sia bisogno di di tante cose. Siamo abituati eh, magari a vivere tutti in delle case con eh, tanti vestiti, tanti piatti... Diverse pentole per cucinare tante cose, le pentoline più piccole, i servizi, i piatti fondi, lisci, i bicchieri, i calici. Siamo abituati ad avere tante cose e, e quindi all'inizio averne poche è un po' strano. E dici, caspita, adesso questo come mi servirebbe questa cosa. Invece poi ti rendi conto che puoi stare benissimo anche con una forchetta, un piatto, una pentola e riesce a fare tutto lo stesso, semplicemente eh, non non, non ce n'è bisogno, non c'è bisogno di altro, è tutto molto più semplificato, eh, la mente è più scarica, ha meno cose a cui pensare, penso che più cose abbiamo, proprio possediamo, e più siamo sovraccaricati di quelle cose. Ogni cosa che uno possiede gli crea un un pensiero, no? Quindi togliendo gli strati di cose materiali, automaticamente la mente si libera, si alleggerisce, si vive più a contatto con le cose semplici. Allora ti riesci a fermare, a a guardare intorno, a guardare dove sei, a vedere, a guardare il cielo, eh, gli alberi, che sono cose che uno lo stesso può guardare in città, però ti sfuggono, cioè non, non hai quella mente libera che ti permette di osservarle e ascoltarle e percepirle in maniera così pura, così limpida
1: e queste sono le grandi saggezze della vita così bello a sentire espresse con le tue parole Nairi ehm, visto che non tutti possono scappare completamente dalla vita che magari hanno certi impegni familiari ognuno ha la sua storia da quello che nel tuo percorso finora tu hai capito, accolto, coltivato, magari compreso, potresti elencare magari, diciamo tre, però può essere meno o più, come ti viene, non è una cosa rigida, però diciamo tre consigli che hai imparato in in questi anni, in questo periodo, che potrebbe aiutare a... altre persone di ritrovare questa connessione con se stessi anche se continuano la loro vita in città, lavorando in ufficio, quindi non, non avendo magari la possibilità di fare cambi così forti, dai dal cassetto degli attrezzi, se ci sono tre cose che per te sono stati fondamentali oltre a dei switch enormi potresti consigliare ad offrire a quelli che ascoltano ora
2: allora ehm, sicuramente una cosa che secondo me tutti possiamo fare eh, a prescindere da dove ci troviamo il lavoro che facciamo eccetera eccetera importante penso sia rallentare il ritmo Eh, ovvero prendersi il tempo per fare una cosa alla volta, eh, la testa, la nostra mente quando eh, viene sovraccaricata di pensieri, di cose una dopo l'altra, eh, si stressa, si stanca, si appesantisce e questo secondo me ci disconnette da noi stessi, dalla nostra, eh, dal nostro essere, no? Poi invece rallentando eh, è quello che si fa anche quando si inizia una pratica, ci si siede, si ascolta il respiro e si semplicemente respira tranquillamente dal naso e, e si inizia a rallentare un pochino no? e questo immediatamente ci aiuta a riconnetterci e poi da lì si può ripartire, iniziare la pratica e la mente è come se fosse più limpida, più chiara e analizzasse una cosa per volta anche quando ci troviamo eh, davanti a inizio una una giornata con mille impegni inizio a affrontarne uno alla volta quindi secondo me rallentare è è la prima cosa Eh, sono tante le cose che uno può può fare Un'altra cosa importante è provare a prestare più attenzione ai dettagli. Ehm, Anche questo l'ho imparato molto sul tappetino io anni fa, quanto eh, i piccoli dettagli, l'attenzione dei polpastrelli sul tappetino, i palmi, iniziare a prestare attenzione alle, alle cose e quindi come sto attento ai dettagli nella mia pratica e quanto vedo che i dettagli cambiano la qualità della mia pratica, provare al di fuori del tappetino a osservare le piccole cose. Quindi se sto camminando per strada e vedo un albero, provo a guardarlo, a fermarmi, a osservarlo, a prestare attenzione a al, al calore del, del sole quando mi scalda la pelle, al vento che lo sento che mi scompiglia i capelli quando sto camminando per strada, quindi le piccole cose che sono stupidaggine, eh? uno può pensare che sono cose scontate che ci accadono no? tutto il giorno, tutti i giorni, però non mi fermo mai ad osservarle, invece provare a fare questa piccola cosa secondo me Aiuta anche quello a riconnettersi e già fare queste cose, secondo me, è un ottimo modo per uh, non perdersi, non perdere se stessi ecco. e riconnettersi con le cose anche che abbiamo intorno, con, uh, all'interno del, del mondo, quasi in armonia con uh,
1: L'essenza della meditazione, Zen, che praticamente con una saggezza incredibile ci hai raccontato ora di assunto. Grazie, Mairi.
2: Grazie a te.
1: Oh, avrei tante, tante domande ancora, però fermiamoci con un ultimo, quello che, che magari potresti aiutare a, a quelli che ci ascoltano. Magari ci sono persone che fanno solo yoga, che fanno solo arrampicata eh, voleva provare l'altra disciplina, mm, come mm, qualcuno potrebbe approcciare queste due discipline, queste due pratiche che funzionano bene in sinergia, se hai qualche, eh, non dico, formula magica, però probabilmente hai scoperto tante cose sperimentando, sentendo nel tuo corpo, eh, lavorando anche insieme con il tuo compagno che è un agonista dell'arrampicata, eh, come ho capito, ha imparato attraverso a te di apprezzare la disciplina dello yoga. Quindi, come, come mh, abbinarli magari? O, o se ci sono certi modi che potresti consigliare di, di trovare sincronia tra queste due pratiche?
2: Allora, secondo me il primo... Anche qui ci sono tante cose che si potrebbero dire, eh. però se c'è una cosa importante eh, che si trova quando si, si arrampica e quando si pratica yoga ed è un'importante connessione con il respiro. Eh, questo secondo me è, il punto, è, il, è un punto in comune molto forte. Eh, quando stiamo facendo una pratica yoga il respiro è fondamentale eh, per approfondire la pratica, per eh, connettersi, per rimanere concentrati, è proprio la chiave secondo me, almeno nella mia pratica e e in quella che cerco anche di eh, sperimentare con gli altri. Quando si scala il respiro diventa importantissimo. Eh, se pensiamo ad un momento, se pensiamo a quando ci, ci abbiamo paura di fare qualcosa, allora magari l'arrampicata è, quel, è quello sport, è quell'attività che ti è molto sfidante, no? Eh, c'è chi soffre di vertigini, chi ha paura di cadere, chi eh, pensa di non riuscire a restare aggrappato e appeso, avere la forza per andare su verso l'alto. È proprio un'ascesa anche quella, no? perché vai su e, e devi arrivare in catena, in cima. E, e anche lì il respiro è fondamentale. E, si tende quando si ha paura ad andare un po' in apnea, a fermarsi, a non respirare più. e Invece quando riconnetti il respiro, allora riesci a superare magari un passaggio difficile, un, un, un punto cruciale del, della via o del boulder adesso non voglio entrare no, troppo nello specifico che si sta provando eh, però è fondamentale mantenere quel contatto per cui secondo me questo è un forte punto in comune e, e poi è anche è tutto molto molto mentale diventa eh, nello yoga e nell'arrampicata la mente gioca un ruolo fondamentale
1: quindi prima meditare e dopo fare arrampicata, o forse prima arrampicare e dopo provare la meditazione è la grande domanda.
2: Io penso che l'arrampicata sia una meditazione in movimento. E penso che non ci sia un momento in, in cui non, non, non si stia meditando e anche lo yoga dall'inizio alla fine è um, una continua meditazione. E, Perché perché si è lì, perché si è presenti, perché la la mente e il corpo sono esattamente in quel momento presenti, sia in una pratica che nell'altra. Per cui questo le le rende entrambe, secondo me, una meditazione continua.
1: Bello, bello. L'ultima domanda... Chi è stata ispirata, ispirato di quello che ci hai raccontato, magari vuole seguire le vostre avventure sulla roccia, eh, sui tappetti, dove ti può trovare?
2: Allora, eh, ci può trovare eh, su Instagram. Noi lavoriamo molto su Instagram. <ride> e il, pro- il profilo si chiama As We Flow, quindi... Metteremo Come... il
1: link nelle descrizioni. <ride>
2: Ottimo, eh, proprio per il flow, per ricordare questo fluire, questa meditazione continua in movimento eh, e all'interno di quel profilo trova sia me che Lorenzo eh, oppure tramite il mio profilo personale eh, Nairi Rigon, anche qui aggiungiamo il link se così
1: assolutamente, metteremo entrambi i link di Instagram perché anche noi ci siamo scoperti attraverso Instagram però almeno io v- vedo sempre le vostre belle foto che mettete di grande ispirazione quindi già per quello è un gioia aprire quella. Mm, grazie. Dico...
0: <ride> <ride> grazie allora,
1: ragazzi se eh, avete qualche domanda qualche curiosità che volete fare a Nairi o di quello che abbiamo parlato ora potete fare sempre tramite i soliti recapiti che metto nella descrizione dell'episodio nel gruppo facebook Yoga Anima o tramite email veronica.yogaanima.it o tramite veronica sempre con la k così se avete Qualche domanda richiesta o tramite questi link o tramite i contatti di Nairi che troverete sotto, potete farlo. Allora, grazie tanto Nairi che, che sei stata con me, che sei stata con noi, con tutti quelli che con curiosità hanno ascoltato le, la tua esperienza.
2: Grazie mille grazie a te a tutti. E a tutti.
0: Grazie a Nairi che ha dedicato il suo tempo e la sua energia per condividere le, le sue esperienze, i suoi consigli, super super preziosi con noi. E grazie a te che hai ascoltato questa puntata del podcast Yoga e Anima. Se hai qualsiasi domanda, richiesta, vuoi condividere i tuoi pensieri con noi, Puoi scrivermi al Veronica con la K, oppure via Instagram al Veronica Vasco Yoga. Veronica Vasco sempre con la K. e Se vuoi approfondire la pratica dello yoga, soprattutto la pratica rilassante e rigenerante, che è molto consigliato in questo periodo dell'anno, vai su superyogi.it dove potrai iniziare anche la tua prova gratuita. Grazie ancora che ci sei, grazie del tuo ascolto. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.